0: Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.
1: Ja, Eigenlogik ist das Phänomen, dass Städte uns prägen. Also ich zum Beispiel, ich wohne in Frankfurt und die Annahme ist, dass Frankfurt was mit mir macht, dass die Strukturen in dieser Stadt mich prägen und dass ich ein Stück weit ein anderer Mensch wäre, wenn ich in Paderborn oder Nürnberg oder Leipzig oder eben Berlin wohnen würde.
0: Und damit willkommen zur siebenten Vorlesung in diesem Semester. Dies ist ja eine ganz neue Stimme hier und äh, es ist die Stimme der Soziologin Martina Löw, die vor etwas mehr als zehn Jahren ein großes Forschungsprojekt hatte, das eigentlich noch gar nicht abgeschlossen ist und das sich auch noch durch ihre aktuellen Arbeiten zieht, die sie übrigens von der Technischen Universität in Berlin aus vorantreibt. Und in diesem Projekt geht es um das, was Martina Löw die Eigenlogik der Städte nennt. Und die Eigenlogik der Städte ist ein Konzept, das so ganz hervorragend zu unserer Beschäftigung mit dem Text der Stadt passt und das ich Ihnen heute deswegen vorstellen will. Und das, was Martina Löw damit meint, steckt schon in der kurzen Formel, die Sie gerade gehört haben.
1: Ja, Eigenlogik ist das Phänomen, dass Städte uns prägen. Also ich zum Beispiel, ich wohne in Frankfurt und die Annahme ist, dass Frankfurt was mit mir macht, dass die Strukturen in dieser Stadt mich prägen und dass ich ein Stück weit ein anderer Mensch wäre, wenn ich in Paderborn oder Nürnberg oder Leipzig oder eben Berlin wohnen würde.
0: Ja, Eigenlogik der Städte, damit ist gemeint, dass Städte uns prägen, aber nicht nur das, Gemeint ist damit vor allem, dass unterschiedliche Städte uns unterschiedlich prägen. Das Zitat ist aus einem Interview, das löw 2009 für das Deutschlandradio Kultur gegeben hat. Sie können sich, wenn Sie wollen, das ganze Interview bei YouTube anhören. Wir haben es auch im Materialheft zu dieser Vorlesung verlinkt und Wenn Sie das auch mögen, dann schauen Sie doch bei YouTube mal ein bisschen herum und klicken ein paar andere Vorträge und Beiträge von Martina Löw an. Dann sehen Sie nämlich, welche Forschungsfragen Sie als Soziologin mit der Frage nach der Eigenlogik der Städte verbindet und umgekehrt wie andere Forschungsfragen immer wieder auch auf die Frage nach der Eigenlogik der Städte zurückführen. Vielleicht haben Sie ja jetzt schon geraten, warum diese Idee der Eigenlogik für mich, für uns, für diese Vorlesung wiederum eine Verbindung zur Frage nach dem Text der Stadt herstellt. Und eigentlich kann man das schon mit diesem kurzen Ausschnitt auf ein paar Formeln bringen kennen ja meine Formel vom Text der Stadt, der nicht außerhalb von uns gewoben ist, sondern um uns herum gewoben ist und durch uns hindurch gewoben ist und an dem wir weiterweben, wobei wir ihn und uns in den Text der Stadt hineinweben. Und jetzt haben Sie hier so etwas wie eine Übersetzung. Marina Löw spricht ja ganz deutlich davon, dass Städte uns prägen. Und das heißt ja nichts anderes, als dass es falsch ist, zu denken, dass ich hier auf der einen Seite bin oder dass Sie da auf der einen Seite sind und die Stadt auf der anderen. Und dass sich so beide Seiten gegenüberstehen wie, naja, sagen wir Objekt und äh, Subjekt. Martina Löw behauptet vielmehr, die Stadt schreibt sich in ihre BewohnerInnen ein. Und sie schreibt sich sogar so tief in sie ein, dass, so sagt es Löw, man nicht der Mensch bleibt, der man ist, sondern man wird verwandelt. Und man wird auf eine bestimmte Weise verwandelt, denn nicht in jeder Stadt wird man eben gleich verwandelt. Es ist also nicht so, dass es einen grundsätzlichen Verwandlungsmodus für Städte gibt, sondern es ist abhängig von der Stadt, in der man sich bewegt. In Paderborn, so sagt es Löw, ist es eben anders als in Leipzig. In Leipzig ist es anders als in Berlin. In Berlin ist es anders als in Hamburg. Man wird also in gewisser Weise von der Stadt zum Bewohner dieser Stadt gemacht. Sie erinnern sich, dass ich dafür im Zuge der Vorlesung zwei Formeln entwickelt habe. Eine Stadt, so habe ich gesagt, bringt ihren BewohnerInnen das Lesen und Schreiben der Stadt bei. Erste Formel. Und zweite Formel. Es gibt kein einheitliches Lesen und Schreiben der Städte. Das Lesen und Schreiben der Städte ist davon abhängig, wie der Text der Stadt gewoben ist und wie er weitergewoben wird. Und das heißt, dass sich für bestimmte Städte bestimmte Unterschiede des Stadttextes feststellen lassen, an denen man wiederum einen ganz unterschiedlichen Stil feststellen kann. So gibt es so etwas wie ein Berlin-Style. Sie erinnern sich, dass ich Ihnen das an der Berlin Typography gezeigt hatte und ich hatte darauf hingewiesen, dass es dann eben auch einen Londoner Style gibt, einen Pariser Style, einen Istanbuler Style und so weiter. Und folgt man nun Martina Löw, was ich jetzt gleich ein bisschen machen will, dann gibt es auch so etwas wie einen Paderborner Style und einen Leipziger Style gibt es auch und einen Nürnberger Style müsste es dann eben auch geben. Und dieser Style ist einer, der, so sagt es Löw, die BewohnerInnen der Stadt prägt und der, so könnte man sagen, so durch die BewohnerInnen hindurchgeht, dass er sie zu Stilelementen einer Stadt, zu Ornamenten einer Stadt macht und ihre Bewegungen zu Stilfiguren macht, die dann wiederum auf den Stil einer Stadt, auf die Eigenlogik einer Stadt zurückwirken. Löw nennt im selben Interview von 2009 Beispiele, zum Beispiel den Christopher Street Day.
1: Der Christopher Street Day, ja die Lesben- und Schwulenparade, die findet in all diesen Großstädten in Deutschland statt. Aber sie findet auf völlig unterschiedliche Art und Weise statt. Also Köln feiert Karneval, Berlin feiert den CSD gespalten, wie die Stadt ist. Und in Frankfurt ist es sehr viel ernster, sehr viel mehr ein Gedenken auch an die Aids-Toten. Also sie haben das gleiche Motiv, aber eine völlig unterschiedliche Kultur ist zu leben.
0: Für Löw ist dieser Christopher Street Day nur ein Phänomen unter vielen, die, wenn man sie zusammenfügt, eben eine ganz andere Textur der Stadt ergeben, in der anders nachgedacht wird, anders der Toten gedacht wird, anders gefeiert wird, anders gehandelt wird. Und es ist genau dieser Zusammenhang, diese Rückkopplung zwischen der Stadt und ihren BewohnerInnen, die, Martina Löw in ihrem Forschungsprojekt interessiert hat und in ihren weiterentwickelten Forschungsbewegungen immer noch interessiert. Und uns hier, weil wir ja nach dem Text der Stadt fragen und danach fragen, wie der Text der Stadt geschrieben und gelesen wird, interessiert es deshalb auch. Dieses Konzept von der Eigenlogik der Städte entwickelt Martina Löw in ihrem Buch »Soziologie der Städte«, das 2009 im Surkamp Verlag erschienen ist. Und da werde ich gleich mal reinschauen und Ihnen etwas vorlesen, um Ihnen zu zeigen, wo man sich gut an Löw anschließen kann, um über das Weben und Weiterweben des Textes der Stadt nachzudenken. Es gibt aber noch ein anderes Buch von ihr, das ein paar Jahre früher erschienen ist, genauer 2001, und das heißt Raumsoziologie. Und in dieses Buch über Raumsoziologie mal reinzuschauen, ist deshalb so wichtig, weil Martina Löw hier erst einmal grundsätzlicher darüber nachdenkt, was denn ein Raum überhaupt ist, wie man einen Raum bestimmen kann und wie man einen Raum gestalten kann. Und das tut sie als Stadtsoziologin natürlich deshalb, weil sie auf dem Weg dahin ist, darüber nachzudenken, wie der Stadtraum gestaltet ist und wie er eben seine MitbewohnerInnen mitgestaltet. Und mehr noch, als Stadtsoziologin denkt sie auf diesem Weg auch darüber nach, wie denn solche Gestaltungsprozesse auch aussehen anders zu denken wären, vielleicht so zu denken wären, damit sich andere Stadtstrukturen, andere Stadttexturen entwickeln lassen. Und dabei unterscheidet Löw zwei Raumbegriffe, die vor allem von physikalischen Verständnissen geprägt sind. Diese beiden Raumbegriffe ordnet sie historisch zu. Es gibt einen Älteren, der etwa bis Anfang des 20. Jahrhunderts gegolten hat. Und es gibt einen Neueren, der mit Entdeckungen oder Verwerfungen der Physik im 20. Jahrhundert zu tun hat. Löw zeigt in ihrem Buch über die Raumsoziologie noch einmal, wie der Traditionelle Raumbegriff im 20. Jahrhundert geradezu komplett zerlegt wird und durch einen anderen ersetzt wird und zwar durch einen mit dem dann auch Löw operiert und mit dem übrigens auch wir hier schon die ganze Zeit operieren, wenn hier vom Text der Stadt die Rede ist. Das werden Sie gleich sehen. Vielleicht kann ich es etwas vereinfachen und ich fange mit dem alten Raumbegriff an. Stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich durch die Stadt, also sie gehen eine Straße in ihrer Stadt hinunter und sie versuchen sich dabei vorzustellen, was es heißt, durch diese Stadt zu gehen. Und sagen wir, sie versuchen es sich eben mal so vorzustellen. Die Stadt, in der sie sind, ist eine Art große Schachtel. Die Stadt, in der sie sind, ist eine Art riesiger Kubus. Die Stadt, in der sie sind, ist eine Art gigantischer Container und in ihrer Vorstellung sehen sie, dass in diesen gigantischen Container hinein verschiedene Objekte gesetzt sind, die den Raum so strukturieren, dass er nicht leer ist, sondern zum Beispiel für sie so erscheint, als könnten sie nicht einfach quer hindurchgehen, sondern müssten sich dauernd durch abgetrennte Raumteile bewegen oder sich um solche Raumteile äh, herum bewegen. Mit anderen Worten, in ihrer Vorstellung ist erst der Raum da, dieser Kubus, dieser Container, und dann wird er befüllt, bebaut, beschildert, beschriftet. Das ist das alte Raumverständnis. Das neuere Raumverständnis geht aber von einer ganz anderen Vorstellung aus. Und die hat damit zu tun, dass nicht erst der Raum da ist und dann etwas in ihn hineingestellt wird. Im Gegenteil, erst sind die Dinge da und erst sind die Gegenstände da. Und dadurch, dass sie da sind, ergeben sich Spannungsfelder, durch die der Raum definiert wird. Mehr noch. Die Dinge selbst stehen so in Beziehung zueinander, dass sie, so könnte man sagen, konstellative äh, Energiefelder ergeben, also Felder, deren Struktur abhängig ist von den Konstellationen der Dinge, die ihn konstituieren. Stelle ich die Dinge um, verändert sich das Feld. Und verändert sich das Feld, verändert sich der Raum. Der Raum ist also gar kein Container, der befüllt wird, sondern... Er wird durch das, was so aussieht wie sein Inhalt, überhaupt erst hergestellt. Man könnte auch sagen, der Raum hat gar keinen Inhalt. Er wird durch seinen Inhalt konstituiert. Und er wird durch die Bewegungen im Raum und durch neue Konstellationen weiterentwickelt. Mit anderen Worten, wenn Sie sich mit dem neuen Raumverständnis vorstellen, dass Sie sich durch die Stadt bewegen und in Ihrer Vorstellung noch einmal dieselbe Straße hinuntergehen, dann bewegen Sie sich jetzt durch eine Konstellation von Objekten hindurch, die ein Energiefeld als Raum konstituieren und Sie selbst sind nicht einfach in den Raum äh, hineingesetzt, Sie laufen da nicht einfach so unbeteiligt durch, sondern zum einen werden Sie innerhalb dieses Energiefeldes bewegt. Zum anderen sind sie selbst ein Objekt innerhalb der Konstellation, also sie sind Teil der Konstellation. Sie treten also nicht in einen fertig konstituierten Raum ein, sie konstituieren diesen Raum mit. Und da dann folgerichtig alle Objekte, die Teil dieser Konstellation sind, daran beteiligt sind, den Raum herzustellen. Dadurch wird dieser Raum auf zweifache Weise definiert. Zum einen wird er relational gedacht, weil er über die konstellativen Verbindungen zwischen den Objekten gedacht wird und zum anderen wird er prozessual gedacht, weil er über die Verschiebung der Objekte innerhalb der Konstellationen sich dauernd und immer wieder verändert. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum man, wie Martina Löw in ihrem Buch nochmal nachzeichnet, im Hinblick auf das alte Raumverständnis vom absoluten Raum spricht. Im Hinblick auf das neuere Raumverständnis spricht man dagegen vom relationalen und prozessualen Raum. alter Raumbegriff, absoluter Raum, also der Raum als Container, der immer schon da ist und in den alles hineingesetzt wird, neuer Raumbegriff, relationaler und prozessualer Raum, also ein Raum, der erst durch das konstituiert wird, was in ihm passiert. Für eine Soziologie des Raums, um die es der Soziologin Martina Löw ja geht, hat dieser Wechsel vom alten zum neuen Raumbegriff, also vom absoluten zum relationalen und prozessualen Raum natürlich entscheidende Folgen. Denn diese Soziologie, die mit dem relationalen und prozessualen Raumverständnis arbeitet, interessiert sich weniger für die Frage, wie sich zum Beispiel Gesellschaft im Stadtraum herstellt. Es ist umgekehrt. Die Soziologie, die mit dem relationalen und prozessualen Raumverständnis arbeitet, fragt danach, wie eine Gesellschaft ihren Raum überhaupt erst konstituiert, also welches Verständnis sie von Raum durch sich selbst hindurch erzeugt und dadurch auf sich selbst zurückwirkt. Und damit interessiert sich diese Soziologie, die mit dem relationalen und dem prozessualen Raumverständnis arbeitet für die Prozesse, über die diese Raumvorstellungen erzeugt werden. Und sie interessiert sich für die Konstellationen, die arrangiert werden. Und sie interessiert sich für die Akteure, die daran beteiligt sind, wobei Akteure jetzt nicht mehr unbedingt nur Menschen sind, sondern auch Dinge sein können, weil sie eben Teil der Konstellation sind und quasi energetisch, an der Konstitution des Raumes mitwirken. Dabei erkennt diese Soziologie dann übrigens auch, dass es den einen Raum gar nicht gibt. Diesen Raum, von dem hier die Rede ist, darf man sich nicht so vorstellen, als gäbe es sauber abgegrenzt hier eine Konstellation und dort eine Konstellation, also hier einen sich konstituierenden Raum und dort einen sich konstituierenden Raum und daneben dann noch einen und daneben dann noch einen. Diese Soziologie erkennt vielmehr, dass sich die Räume überlagern, also die Räume mehrfach konstituiert werden und dabei unterschiedliche Verknüpfungen aktiviert werden, sodass zum Beispiel ein Platz Sagen wir der ähm, Alexanderplatz eben nicht einfach der Alexanderplatz ist, es gibt den einen Alexanderplatz gar nicht. Es ist eben nicht eine Schachtel, die von einer S-Bahn und von Straßenbahnen durchschnitten sind und von Passanten durchschritten wird die dann in kleineren Einkaufsschachteln oder Restaurantschachteln oder Imbissschachteln oder Büroschachteln oder im U-Bahn-Schacht verschwinden. Es gibt vielmehr den Alexanderplatz als Platz der Stadtplaner. Es gibt den Alexanderplatz als Platz, der sich durch Verkehrsströme realisiert. Es gibt den Platz als Treffpunkt für Touristen und als solcher ist er ein anderer Platz als der aus der Perspektive und mit den Aktivitäten sagen wir von jüngeren Leuten realisiert wird, die sich dort verabreden. Es gibt den Alexanderplatz als den von der Polizei in Kontroll- und Überwachungszonen eingeteilten Platz. Es gibt natürlich den Platz als Koordinationsplatz für den Drogenhandel. Es gibt den Platz als den Problemplatz in den Berliner Medien. Und es gibt damit immer wieder den Platz auf den kursierenden Bildern und in den kursierenden Texten, die in den Zeitungen erscheinen, in den Nachtprogrammen, in den sozialen Medien. Und dabei bleibt er nicht stabil sondern er wird dauernd reaktualisiert, also durch neue Beiträge hergestellt, wobei das aber nicht chaotisch passiert, sondern Ordnungen und Muster herstellt. Und genau für diese Ordnungen und für diese Muster interessiert sich eine Soziologie des Raums, die Martina Löw im Sinn hat. Vielleicht kann ich noch mal kurz darauf hinweisen, inwieweit wir hier schon längst mit diesem neuen Raumverständnis operieren, wenn vom Text der Stadt und vom Lesen und Schreiben und Weiterschreiben des Textes der Stadt die Rede ist. Klar, erstmal hatte ich gesagt, bewegen Sie sich doch mal durch den Stadtraum und sammeln Sie etwas ein. Sehen Sie doch mal nach, was da ist, also welche Beschriftungen zu finden sind welche äh, Schriften zu lesen sind, welche Geräusche und Gespräche zu hören sind. Sammeln Sie doch mal in diesem Stadtraum Einschreibungen, die Sie bei sich in der Straße, im Viertel oder im Kiez finden. Gucken Sie nach, wer da was schreibt, wer da was schreiben darf und wieder da gelesen wird. Also das klingt ja alles ein bisschen nach Container. Erst ist der Raum da, dann wird er beschriftet, Sie gehen hinein und sammeln dort das ein, was da ist. Aber, erinnern Sie sich, dann habe ich noch was hinzugefügt, und zwar mit Michel de Certeau. Mit ihm sind wir ja darauf gestoßen, dass es den Stadtraum gar nicht einfach so gibt. Deshalb waren wir mit de ja oben auf dem 110. Stockwerk vom World Trade Center und haben mit kartografischem Ordnungsblick herunter auf die Stadt geschaut, um festzustellen, was der Stadtraum ist. Das wird hier von oben festgelegt. Der Text der Stadt wird von hier oben geschrieben. Wie die Stadt zu lesen sei, lernt man, wenn man mit den Fingern über die Stadtkarte fährt, wie über Zeilen und sie dabei repetiert und festschreibt. Und dann sind wir ja mit de nach unten gefahren und in den Text der Stadt hineingegangen und die Idee war dabei, dass es den Stadtraum zwar gibt, dass er aber wie ein Text verstanden werden muss, in den man hineingeht, den man dabei aktualisiert ihn aber zugleich durch die eigenen Bewegungen, durch die eigenen Bewegungsfiguren, durch die eigenen Choreografien verschiebt, kombiniert, überschreibt und weiterschreibt. Und sehen Sie, sowohl diese Idee mit dem Stadtkartenblick von oben, als auch diese Idee mit den Bewegungsfiguren durch den Text der Stadt hindurch, das sind Ideen, die davon ausgehen, dass es den Stadtraum gar nicht gibt, sondern dass er hergestellt wird, indem er von oben überhaupt erst formiert wird und dass er von unten aus der Perspektive der Gehenden mit immer neuen Einschreibungen versehen und mit Umschreibungen weitergeschrieben wird. Äh, so. Und dann habe ich in den Vorlesungen bisher ja immer wieder auf etwas ganz Wichtiges hingewiesen. Ich hatte nämlich gesagt, dass mein Vorlesungstext selbst etwas ist, das den Text der Stadt nicht bloß beschreibt und ihn nicht bloß wiederholt, sondern dass ich Zugänge vorschlage, dass ich Wege ausprobiere und dass ich dabei in Ihr Zuhören gerne in eine eigene Praxis überführen möchte, durch die Sie selbst in den Stadtraum hineingehen und etwas einsammeln und etwas mitschreiben und etwas abschreiben und etwas aufschreiben und dass all das, was Sie dabei produzieren, nicht außerhalb des Textes der Stadt steht, sondern unmittelbar mit dem Text der Stadt verbunden ist. Ich habe immer gesagt, wir, also Sie, genauso wie ich, wir schreiben uns gerade eben jetzt in den Text der Stadt ein. Wir lesen den Text der Stadt und wir schreiben an ihm weiter, um ihn nochmal und dabei immer anders lesbar zu machen. Und dann habe ich schließlich in der letzten Vorlesung gesagt, dass durch dieses Weiterschreiben des Textes der Stadt, durch diese Versuche, den Text der Stadt zu erzählen und ihn damit nochmal lesbar oder auf andere Weise lesbar zu machen, eine Kohärenzleistung erbracht wird. Also es werden Linien gelegt, es werden Verknüpfungen vorgestellt, es werden probeweise Zusammenhänge aufgezeigt und dabei wird ein Vorschlag für Sinn gemacht was die Stadt ist und was die Stadt sein könnte, wie man die Stadt versteht und wie man die Stadt verstehen könnte, wie man die Stadt liest und wie man sie lesen könnte und wie man die Stadt schreibt und schreiben könnte. Das wird in den Weiterschreibungen des Textes der Stadt ermittelt und es wird nicht nur ermittelt, sondern so weitergegeben, dass es in den Text der Stadt hineingewoben wird. Mit anderen Worten, Ich rede hier die ganze Zeit über einen Stadtraum, der nicht einfach da ist. Und ich rede nicht über einen Stadtraum, in den dann einfach Leute hineingesetzt werden, die dann zum Beispiel über diese Stadt schreiben, die meinetwegen Großstadtgedichte über diese Stadt schreiben oder die Erzählungen über diese Stadt schreiben. Und gerade das ist eben nicht so. In diesem Text der Stadt von dem ich hier spreche, gibt es kein Über. Und es gibt auch kein richtiges Drinnen und Draußen. Und wann immer Sie noch die Vorstellung haben, dass es die Stadt als Container gibt und dass es darin dann ebenso etwas wie eine Art Inhalt gibt, äh, die Kunst zum Beispiel und die KünstlerInnen, die diesen Inhalt in dieser Stadt produzieren, Und wann immer Sie denken, es gebe da erst diese Stadt und dann komme die Kunst oder die Literatur und halte der Stadt den Spiegel vor. Die Kunst, die der Welt den Spiegel vorhält, das ist ja so ein gängiges Klischee, aber das ist eben nicht so. Es gibt nicht den Stadtraum hier und den Text darüber dann dort. Beides ist miteinander verwoben. Und es ist so miteinander verwoben, dass beides durch sich hindurch und durch die Akteure, die in diese Konstellationen eingewoben sind, und durch die diese Konstellationen hindurchgewoben sind, sich fortlaufend selbst hervorbringt. Und genau das, genau dieser eigenartige Zusammenhang, das ist das Thema von Martina Löws anderem Buch, Nämlich der Soziologie der Städte, in der sie von der Eigenlogik der Städte spricht. Wie diese Eigenlogik der Städte entsteht, das haben Sie vorhin schon ein bisschen gehört. Nämlich als es um den Christopher Street Day ging.
1: Der Christopher Street Day, ja die Lesben- und Schwulenparade, die findet in all diesen Großstädten in Deutschland statt. Aber sie findet auf völlig unterschiedliche Art und Weise statt. Also Köln feiert Karneval, Berlin feiert den CSD gespalten, wie die Stadt ist. Und in Frankfurt ist es sehr viel ernster, sehr viel mehr ein Gedenken auch an die Aids-Toten. Also sie haben das gleiche Motiv, aber eine völlig unterschiedliche Kultur ist zu leben.
0: Hört man da bei Martina Löw genau hin, dann wird klar, dass sich die Eigenlogik einer Stadt nicht auf einmal herstellt, sondern dass es über Rückkopplungsprozesse passiert. Es ist also immer schon etwas da, an dem sich orientiert wird, das aufgenommen wird, das aktualisiert wird, das reaktualisiert wird und damit dann auch in den nächsten Moment verschoben wird. Das heißt, dass der Christopher Street Day in Frankfurt so gefeiert wird, wie er gefeiert wird, seine Gründe in der bereits wirksamen Eigenlogik der Stadt hat, die sich eben etwa von der Eigenlogik in Berlin unterscheidet. Die OrganisatorInnen des Christopher Street Day in Frankfurt sind dementsprechend bereits durch ihre Stadt geprägt, in der ja zuvor auch schon andere Frankfurt-typische Christopher Street Day Feiern stattgefunden haben. Und die OrganisatorInnen handeln aus dieser Prägung heraus und prägen ein nächstes Event, das wiederum Prägekraft für all die haben wird, die daran teilnehmen und die dieses Event als Teil nicht nur der Frankfurter LGBTQ-Kultur sehen, sondern als Teil der Frankfurter Stadtkultur überhaupt. Weil das so ist, sagt Löw in ihrem Buch über die Soziologie der Städte, kann man so etwas wie eigenlogische Ortseffekte zum Beispiel an so etwas einfachen wie Straßenfesten analysieren. An bestimmten Orten lässt sich feststellen, dass sozial konstruierte Phänomene Eigenlogiken entwickeln, sagt Löw. Nochmal. An bestimmten Orten lässt sich feststellen, dass sozial konstruierte Phänomene Eigenlogiken entwickeln, welche sich auf die Erfahrungsmuster derer, die in ihnen leben, auswirken. So sagt es Löw. Und sie wirken sich so aus, sagt Löw, dass sie sich bei den BewohnerInnen in eine unhinterfragte Gewissheit über die jeweilige Stadt verwandeln. Die Eigenlogik der Stadt, sagt Martina Löw, bezeichnet ein Ensemble zusammenhängender Wissensbestände und Ausdrucksformen, wodurch sich Städte zu spezifischen Sinnprovinzen verdichten. Sie wird in regelgeleitetem, routinisiertem und über Ressourcen stabilisiertem Handeln stets aktualisiert. Aha, haben Sie das gehört? Städte verdichten sich auf diese Weise zu Sinnprovinzen, also zu Ensemblen, zu Komplexen, die eine bestimmte Bedeutung verkörpern. Und diese Verkörperung ist kein Objekt, das einem gegenübersteht, sondern es ist etwas, was sich auf ganz dynamische Weise, auf ganz vielen Ebenen, dauernd transformiert. Passen Sie auf, die Eigenlogik der Stadt als unhinterfragte Gewissheit über die Stadt, so schreibt es Löw nämlich, kann anhand verschiedener Themenfelder rekonstruiert werden. Und jetzt zählt Martina Löw ein paar interessante Sachen auf. Die Eigenlogik der Stadt als unhinterfragte Gewissheit über die Stadt kann anhand verschiedener Themenfelder rekonstruiert werden, zum Beispiel in den Redeweisen von Besuchern und Bewohnern, in grafischen Bildern der Stadt, in Schriftquellen über sie, vom Roman bis zur Reisereportage, in Bauwerken und in der Stadtplanung, in Gegenständen der materiellen Kultur dieser Stadt. Verstehen Sie, was Löfter sagt? Sie sagt, jedes einzelne kulturelle Artefakt wird in den Sinnzusammenhang der Stadt hineingezogen. Es werden Verknüpfungen hergestellt. Es werden durch diese Artefakte hindurch Linien gezogen und Verknüpfungen hergestellt und Verweise organisiert. Erst wird alles in ein Zeichen verwandelt, dann werden die Zeichen zu Bedeutungskomplexen verdichtet und diese Bedeutungskomplexe werden untereinander zu einem Netzwerk verbunden, aus dem heraus dann neue Zeichen und Bedeutungskomplexe entstehen. Und das ist der Text der Stadt. Und das ist, wo mehrere Texte sich miteinander verknüpfen, die Textur der Stadt. Und das ist, wo diese Textur der Stadt sich immer weiterentwickelt und dabei ineinander verwebt und aus sich heraus dauernd neue Anschlüsse für Verwebungen hervorbringt die Hypertextur der Stadt. Und diese Hypertextur der Stadt legt sich um die BewohnerInnen herum und, das wissen Sie schon, webt sich durch ihre BewohnerInnen hindurch. Denn, Achtung, die Eigenlogik der Stadt, so sagt es Löw weiter, Und nennt es ihre Basisannahme. Die Eigenlogik der Stadt webt sich in die für die Lebenspraxis konstitutiven Gegenstände hinein. In den menschlichen Körper, in die Materialität der Wohnungen, Straßen, Zentrumsbildung, in die kulturelle Praxis, in die Redeweisen, in die emotionale Besetzung der Stadt, in die politische Praxis die wirtschaftliche Potenz, in die Marketingstrategien und so weiter. Tja, und alles, was hier von Martina Löw einzeln aufgezählt wird, kann man untersuchen. Bei jedem einzelnen Phänomen muss man nur Folgendes tun, man muss zu lesen beginnen, man muss in den Text der Stadt hineingehen und die Zeichen sehen und ihre Verbindungen erkennen, und die Bedeutungszusammenhänge rekonstruieren, um die eigenlogische Sinnkonstruktion zu verstehen.
1: Was wir jetzt versuchen ist, wir wollen verstehen, wie Armut sich ganz unterschiedlich anfühlt, wie Armut ganz unterschiedlich gelebt wird, je nachdem, in welcher Stadt man sie erfährt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie in Berlin oder in Leipzig zum Geldautomaten gehen, dann ist der kleinste Betrag, den Sie abheben können, 10 Euro. In Frankfurt oder in München sind es 50 Euro. Also man muss noch nicht mal arm sein, um trotzdem in der Stadt alltäglich zu erfahren, dass es arme Menschen gibt. Sie gehen zum Geldautomaten in Berlin und denken, ja, es gibt Menschen, die heben in 10 Euro Beträgen ihr Geld ab. Und diese Konfrontation mit Armut führt uns dahin zu sagen, soziale Phänomene, irgendwas, Kindheit, Armut, wir hatten das Beispiel Homosexualität, sind je nach Stadt auch unterschiedliche Phänomene.
0: Sie sehen also, wenn wir hier vom Text der Stadt sprechen, handelt es sich nicht um irgendein abgehobenes ästhetisches Phänomen oder eine literarische Spinnerei. Der Text der Stadt ist das Medium, über das sich Sinn und Bedeutungsstrukturen der Stadt erkennen lassen. Einzige Vorbedingung ist, man muss über Lesekompetenzen verfügen. Man muss also lernen, wie die Stadt gelesen werden will, was selbst dann übrigens wiederum nichts anderes als Ausdruck der Eigenlogik dieser Stadt zu verstehen ist. Und wissen Sie was? Wenn Sie sich Martina Löw's Forschungsprogramm anschauen, dann geht es eben nicht nur darum, den Text der Stadt lesen zu können. Es geht auch darum, ihn weiterzuschreiben. Und zwar gut weiterzuschreiben. Es geht darum das Lesen und Schreiben so miteinander zu verbinden, dass man in den Text der Stadt eingreifen kann, auch um seine Sinnzusammenhänge und Bedeutungsstrukturen zu verändern. Und wenn Martina Löw nach Personen sucht, die so etwas können, dann hat sie die ExpertInnen des Stadtmarketing im Blick und die Branding-SpezialistInnen Ein gelungenes City-Branding, sagt sie, kann die Eigenlogik der Stadt aufgreifen und verstärken. Das Branding ist dann, sagt Martina Löw, die Durchsetzung einiger dominanten Lesarten der Stadt. Und wie geht das? Es sind, sagt die Soziologin, Bilder und Erzählungen, die dazu beitragen, Spezifika von Städten wie in einem Brennzeichen oder Markenzeichen zu verdichten. Die jeweilige Stadt erscheint als über wenige Basiserzählungen lesbar. Und die Formel für Martina Löw heißt dann, eine gute Marketing-Expertin weiß, die Narrative über eine Stadt aufzugreifen und zu Slogans zu verdichten. Aber auch Filmemacher oder Schriftsteller verfügen über diese Kompetenz. Hm. Die Narrative über eine Stadt aufgreifen und sie verdichten. Das ist es. Die Narrative über eine Stadt aufgreifen und sie verdichten. Das heißt, den Text der Stadt lesen zu können. Das heißt, den Text der Stadt schreiben zu können. Als soziologisches Forschungsprogramm, aber auch als ein Programm dafür, sich die Stadt nicht als etwas Fertiges vorzustellen, in das man hineingesetzt ist, sondern als einen gestalteten Gestaltungsraum, in dem man lesend und schreibend mitgestalten kann, ja sogar mitgestalten muss. Und je mehr man sich dessen bewusst ist und je deutlicher man sich als Leserin, als Leser, als Schreibende, als Schreibenden der Stadt versteht, Und damit experimentiert, um tatsächlich etwas zu bewegen, umso besser ist es. Und auch um dieses Wissen darum zu steigern, dass man mitlesen kann, dass man mitschreiben kann, um an dieser Eigenlogik der Stadt und der Kultur mitzuarbeiten, dazu ist diese Vorlesung hier auch gedacht. Nur noch die Aufgabe der Woche. In dieser Vorlesung habe ich ja mit Martina Löw von diesen Ortseffekten gesprochen. Und Sie können das auch gern nochmal im Materialheft zu dieser Vorlesung nachlesen. Da finden Sie nämlich im Anhang einen Auszug aus Martina Löws Soziologie der Städte. Schauen Sie da mal auf Seite 80 nach. Und Löw? spricht ja davon, dass sich solche Ortseffekte zum Beispiel dort ergeben, wo Straßenfeste gefeiert werden. Das heißt, dass dieses Fest da, wo es stattfindet, so stattfindet, wie es stattfindet, weil es dort an diesem Ort stattfindet und eben nicht irgendwo anders. Können Sie vielleicht mal, wenn Sie das weiterdenken, für Ihre Stadt einen Ort, vielleicht auch in ihrer unmittelbaren Umgebung identifizieren, an dem sich auf bestimmte Weise so ein Ortseffekt herstellt, der etwas mit der Eigenlogik ihrer Stadt zu tun hat. Oder, etwas kleiner geht es auch, nur mit der Eigenlogik ihres Kiezes zu tun hat. Oder mit der Eigenlogik ihrer Straße oder Mit der Eigenlogik Ihres Hauses vielleicht, ich äh, weiß es nicht, Sie wissen es sicherlich besser. Vielleicht könnten Sie das mal als kleines Exposé formulieren, also als Exposé für ein soziologisches Forschungsprojekt, aber nicht so groß, eine halbe Seite reicht. Nennen Sie einen Ort in Ihrer Stadt, den Sie im Hinblick darauf untersuchen könnten, inwieweit er eine Eigenlogik, produziert, die in eine größere Logik des Umfeldes oder der Stadt als Ganzes eingelassen ist. Behaupten Sie doch einfach mal mit ein paar Sätzen, mit ein paar Thesen, was es da zu sehen gäbe und warum das, was es da zu sehen gäbe, einen Hinweis auf die Wirksamkeit einer Eigenlogik gibt. Sagen Sie doch dann auch einfach ganz kurz, was man konkret untersuchen könnte, um das genauer zeigen zu können. Also, wo müsste man hinschauen, was müsste man lesen, mit wem müsste man sprechen, welche Praxis könnte man als eine für den Ort typische Praxis beobachten? Naja, vielleicht fällt Ihnen was dazu ein, es geht ja erstmal nur darum, ganz grob ein Forschungsprojekt zu skizzieren. Sie müssen es ja nicht durchführen. Erstmal muss es nur ein Ort sein, den Sie interessant genug finden, um mal etwas genauer über dessen Eigenlogik nachzudenken. Und Sie müssen einfach nur ein paar Ideen und Fragen haben, mit denen man sich als Leserin, als Schreiberin der Stadt nähern könnte. Eine halbe Seite reicht, schreiben Sie es auf, verwandeln Sie es in ein PDF und... Senden Sie es mir doch zu. Darauf freue ich mich, weil ich nämlich auf diese Weise mal Ihre Plätze und Ihre Blicke darauf kennenlerne. Dafür schon mal herzlichen Dank und herzliche Grüße. Tschüss. Text statt Text Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.